0: La semana pasada fue monotemática, bueno tampoco como monotemática porque toqué varios temas pero básicamente lo centré una gran parte en los libros electrónicos en concreto en los lectores de libros electrónicos para Linux y en particular, muy en particular, a una aplicación que me ha gustado mucho que es Foliate un nombrecito un poquito comprometido, pero bueno, esto para el que lo entienda esta semana cambio de tercio completamente y va dedicado a emuladores de terminal y en concreto a alacriti el emulador de terminal más rápido en este lado del oeste del este y de donde tú quieras no estoy muy seguro desde cuánto tiempo hace que vengo utilizando terminator me refiero al emulador de terminal en mi escritorio yo te diría que hace como un par de años y se convirtió en el emulador de terminal por defecto por una de las características que más me han gustado y es la posibilidad de eh, tener varios terminales en uno de hecho así eh, lo llamé o lo, o lo nombré en, en el artículo que le dediqué a este emulador de terminal un metaterminal un terminal que los gobierna a todos más o menos es alguno de los títulos que he ido poniendo a este terminal sin embargo recientemente no sé cómo he cambiado de o sea, no sé cómo he llegado a este nuevo terminal pero lo cierto al nuevo terminal de Alacriti pero lo cierto es que ha cambiado considerablemente mi manera de funcionar y en este nuevo episodio del podcast te voy a hablar precisamente de eso de qué es Alacriti y qué opciones estoy utilizando Soy Lorenzo y esto es atareao.es. este es el episodio número 172, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS, en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente, ya sea con emulador de terminal o sin Air. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como todos los jueves, quería contarte en qué ando metido para que sepas un poco qué es lo que te vas a encontrar en las próximas semanas o incluso los próximos días eh, respecto al tema de los artículos como ya te he indicado en la introducción o como te he adelantado en la introducción del podcast eh, el artículo de esta semana bueno, uno de los dos artículos va dedicado a la Criti y más adelante te explicaré pues, con detalle sobre este emulador de terminal y sobre otro emulador de terminal que también estoy utilizando, Sakura te hablaré sobre estos dos Tampoco me voy a centrar ahora en esto y voy a pasar al siguiente artículo, que es el de eh, Bass con BIM. Estoy prácticamente ya terminando con todos los. con todo el ciclo de BIM. Prácticamente me quedan creo que un par de episodios, el de Bass, el de Python con BIM, y luego un, un, uno final para terminarlos todos. Este va dedicado a Script con Bass y que evidentemente puedes hacer tus scripts de Bass sin utilizar BIM o quiero decir, sin utilizar BIM, con complementos o con complementos esto ya depende de ti pero no necesitas para nada los complementos ya eh, las opciones son bastante sencillas pero ¿por qué no? ¿por qué no dotarlo de algunos complementos que te van a ayudar a hacer tus scripts en BAS? por ejemplo eh, eh, la, la opción de ejecutar directamente el script sin salir de, eh, de BIM esto es una opción bastante interesante así que te voy a contar qué complementos puedes instalar qué opciones tienes cómo mejorar tu edición eh, de Scrivener y todo este tipo de cosas respecto al tema de artículos bueno pues digo aplicaciones perdona respecto al tema de aplicaciones más o menos ya te puedes imaginar esta semana pues, se la he dedicado a Ubuntu first steps para dejarla al vaya perfectamente funcionando y ya te digo que me ha costado por lo menos es lo que te dije el lunes que me ha costado más de lo que pensaba y luego la otra parte es sobre Tasker la aplicación que publiqué hace una semana la publicación del mes de la aplicación del mes de abril y le he estado añadiendo nuevas eh, aplicaciones o nuevas características sugerencia básicamente de ti y de otros como tú que han ido aportando nuevas ideas y nuevas características para que esta aplicación sea mucho mejor. En particular, te tengo que dar las gracias a ti y a todos los que han participado en estas ideas. Ha sido un verdadero aluvión. Y en particular a Dani, que me ha dado muchas e interesantes ideas y sobre todo algún que otro eh, error que he tenido que corregir. No solamente de la aplicación, sino de los artículos. Respecto a Tasker, ¿qué he añadido? Bueno, básicamente he añadido algo que me parecía fundamental y es que las... Eh, Tareas aparezcan ordenadas primero por prioridad, pero dentro de la prioridad también que aparezcan ordenadas por eh, orden alfabético sin hacer distinción de mayúsculas y minúsculas. También eh, he parseado eh, los nombres y contextos. Ah, Me habéis reportado alguno ha reportado un error que es que eh, cuando introduce una tarea o perdón un proyecto que está compuesta de varias palabras pues da un error o no lo trata bien vale. esto es porque el método todo todo.txt anda que todo bueno, el método todo.txt las palabras, o sea, perdón los contextos y proyectos son de una sola palabra no puedes poner varias entonces lo que he hecho ha sido parsearla de manera que cuando tú introduzcas un carácter que no sea alfanumérico lo va a sustituir por una barra baja ¿y qué otra cosa interesante he hecho? Yo creo que estas son las más importantes. ¿Qué es lo que quiero hacer? Básicamente una idea vuestra a, 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 a las ideas que habéis aportado. Creo que ha sido Dani el que se le ha ocurrido esto y es... Pero no estoy seguro. eh. Si ha sido otro, disculparme por favor es la posibilidad de registrar el tiempo que le dedicas a las tareas. Esto es fundamental, esto es una, algo realmente interesante. No solamente esto, sino que además lo que voy a hacer es presentarlo en gráfico para que se vaya viendo eh, cómo va evolucionando los tiempos que dedicas a las tareas. Primero partiré por eh, mostrar el tiempo y posteriormente añadiré estas otras cosas. Me parece bastante interesante. Luego, muchas otras opciones que también me ha aportado el amigo Ángel de YouGeek, que, en fin, voy a tener que trabajar arduamente solamente en bueno en Tasker para, para poder mejorarlo. En fin, un poco esto es todo lo que ando metido en estos días con respecto al tema de las aplicaciones. Así que nada, vamos al turrón. El emulador de terminal más rápido. Bueno, esto del emulador de terminal más rápido no te creas que es algo gratuito la verdad es que cuando lo vi cuando vi, estuve leyendo sobre esta aplicación sobre Alacriti no me lo creía yo digo, estos le han puesto el emulador más rápido pero ni siquiera lo habrán probado pero no, estoy totalmente equivocado sí que lo han probado y efectivamente es el más rápido y ahora te diré por qué pero también te tengo que decir otra cosa no es el único emulador de terminal que estoy utilizando ahora mismo ahora mismo estoy utilizando dos en concreto estoy utilizando Alacriti y estoy utilizando Sakura aunque quiero probar otro más que ya te comentaré en un episodio posterior del podcast, probablemente dentro de tres o cuatro semanas, para no ser tan empalaboso con esto de los terminales, que al final hay mucha gente que no utiliza el terminal y también hay que tenerlo en cuenta bueno, el otro emulador que estoy utilizando, como te digo es Sakura, y lo estoy utilizando en particular para el pequeño Acer Aspiri One, que es el que tengo eh, que es un, un ordenador con un procesador bastante reducido incluso llegué a ampliarle la memoria RAM para que fuera un poquito más potente pero aún así eh, no da mucho de sí y lo cierto es que a Criti, a pesar de que sea un emulador de terminal rápido y que me está gustando muchísimo no lo soporta el Acer Asperi One no tengo idea por qué así que en este sentido he incorporado pues este otro segundo terminal Sakura y lo estoy probando todavía no se ha convertido en mi emulador de terminal definitivo para este entorno de escritorio para, o sea, para este equipo, para el equipo pequeño pero yo creo que se terminará convirtiendo respecto a que Alacriti es el más rápido de todos bueno, de todos, por lo menos de todos los que he probado te puedo confirmar que sí para hacer la prueba eh, no solamente me base en lo que ha opinado alguien sino lo que he hecho ha sido ejecutar una instrucción básicamente un find barra usr y ver el tiempo que tarda en eh, procesar esta instrucción lo he probado tanto en Nome Terminal lo he probado también en Terminator, por supuesto lo he probado también en UXRVT creo recordar, seguro que he cambiado las letras de signo y en Sakura, por supuesto lo he probado en todas estas opciones y te puedo asegurar que con diferencia ejecutando la misma instrucción varias veces en cada uno de estos terminales y sacando la media de todas las ejecuciones el más rápido con diferencia es Alacriti pero cuando te digo con diferencia es con mucha diferencia es decir, te puedo decir que si en eh, Alacriti en ejecutar esto tarda 3 segundos y medio en, en eh, Terminator prácticamente se va a los 5 segundos y lo mismo creo que es recordar que también en Sakura es decir, estamos hablando prácticamente de un 50% más del tiempo que utilizas en otros terminales frente al que puedes gastar en Alacriti. La verdad es que es impresionante. ¿Qué pasa? Pues que esto es una razón ya suficientemente de peso cuando gastas mucho tiempo en el terminal. Pero no solamente es esto, sino también es el aspecto que te puede dar Alacriti o las ventajas respecto al, al aspecto estético que te da Alacriti. Y no solamente al estético, sino como te digo, también a la potencia de lo que es el renderizado. ¿Qué características incorpora Alacriti? Bueno, pues Alacriti tiene algunas eh, características muy interesantes como por ejemplo que es capaz de renderizar de forma adecuada aplicaciones de terminal como pueden ser Temux y BIM. Sobre Temux te comentaré un poco más adelante. Esto de renderizar es muy importante porque los desarrolladores de Alacriti lo que se quejan es que de otros terminales, de otros emuladores de terminal que no eh, renderizan tan bien. Con lo cual esto es muy importante. Otro aspecto también muy importante es sobre el tema del renderizado de las fuentes, que en el caso de la Criti es verdaderamente exquisito, funciona de una maravilla, o sea, vaya, funciona maravillosamente, lo tienes que probar. Luego, otra de las características es que a la Criti conforme lo instalas ya lo puedes utilizar, no tienes que hacer, no tienes que añadir ningún tipo de configuración. Por supuesto que la puedes hacer, y yo la he hecho, y ahora te contaré cómo la he hecho. Y por último... Eh, la última característica que te quería contar sobre Alacriti es que es multiplataforma. Así que inicialmente, cuando le he puesto el título a este, a este nuevo episodio del podcast, la había llamado como el terminal más rápido o el emulador de terminal más rápido de Linux. Pero evidentemente, luego he caído que al ser multiplataforma, ¿por qué le tengo que poner apellido? ¿Por qué le tengo que decir más rápido de Linux? No, es el más rápido en cualquier plataforma, ya sea en Windows, en MacOS y por supuesto en Linux con lo cual este es una razón para instalártelo. ¿El inconveniente? Bueno, una de las razones, como te he dicho inicialmente, para utilizar Terminator era la posibilidad de de forma gráfica poder tener varios terminales en uno ya que con el botón derecho del ratón pues te permite dividir la pantalla y tener dos terminales uno al lado del otro que sí, que puedes abrir dos ventanas uno al lado del otro, pero bueno eh, al final no es tan rápido porque te acostumbras a funcionar de una manera y y las cosas pues una vez acostumbrado pues mejor como estás acostumbrado la solución bueno pues la solución para funcionar con Alacriti exactamente igual que funcionas como Terminator no igual sino mucho mejor es utilizando tmux sobre tmux escribí un artículo hace ya algunos meses llamándole mil terminales en uno y es que te permite o te da la posibilidad de abrir varios terminales en un, en un único terminal es decir puedes utilizar a la Criti como base y sobre la Criti correr Temux y a partir de ahí empezar a abrir ventanas, pestañas, paneles y dejar aquello que parezca un mosaico. Yo en particular te recomiendo que pruebes Temux pero que lo pruebes con conocimiento. Quiere decir, Temux es una herramienta que no es sencilla, no es nada intuitiva. Tienes que eh, dedicarle un tiempo para empezar a conocerla. Tiene una curva de aprendizaje dura con lo cual no es sencillo manejarlo. Pero una vez te acostumbras a él, una vez conoces los atajos de teclado, vas a ir muy rápido. Y si utilizas varios terminales, esta es una solución muy, pero que muy cómoda. Ya te he contado un poco las ventajas de Alacriti y cómo puedes resolver el problema de mil terminales en un terminal, básicamente la ventaja que te ofrecía Terminator. Pero, ¿qué posibilidades tiene de configurar Alacriti? Bueno, Alacrity tiene eh, bastantes posibilidades de, de modificarlo, de configurarlo o de adaptarlo perfectamente a tus necesidades. En este sentido, eh, a continuación te contaré exactamente qué cambios he, he metido yo para que tú sepas. Pero uno de los cambios que hasta ahora no había tenido nunca en cuenta es el tema del, el tema, del tema, valga la redundancia. Quiero decir, da, eh, poner un tema al terminal. En los últimos episodios del podcast, eh, digo, del tutorial sobre BIM, he estado personalizando BIM eh, con diferentes complementos, eh, funcionalidades, para adaptarla perfectamente a mis necesidades. Una de las cosas que he hecho ha sido añadirle un tema, un tema que hasta ahora siempre lo había dejado de segundo lado. Quiero decir, esto de los temas, por lo menos en el terminal, nunca lo había considerado, porque me parecía que, ¿para qué? Que era algo puramente estético estaba muy equivocado no se trata de algo estético sino de algo productivo quiero decir si tienes un tema donde distingas perfectamente las negritas de las cursivas donde distingas perfectamente dónde tienes un error porque está marcado o está con color rojo donde distingas perfectamente los títulos de otras partes del texto evidentemente vas a ser más productivo porque vas a ir mucho más rápido si la negrita además de tenerla en, en utilizando negritas la tienes en otro color pues es mucho más rápido de seguir y en este sentido pues le añadí eh, la posibilidad de un tema a BIM en particular utilicé Drácula que es un tema que está prácticamente en casi cualquier aplicación que te puedas echar a la cara en las notas del podcast te dejo un enlace a este tema para que veas para todas las aplicaciones que hay por supuesto Visual Studio Code por supuesto BIM como acabo de mencionar eh, ¿qué más? Atom en fin, para cualquier cosa que quieras tienes tema de Drácula y la ventaja que tiene es que es muy llamativo quiero decir que todas este tipo de cosas que te acabo de comentar pues en Drácula o en el tema de Drácula están muy bien llevadas o por lo menos es la impresión que yo me llevo Así que una de las primeras características que le ha añadido a Alacriti es hacerlo compatible con Drácula. Le he puesto eh, el mismo tema de colores para que sea eh, exactamente igual trabajar con en, eh, en ya esté trabajando directamente en el terminal o esté trabajando con BIM. Igualmente, también he adaptado Sakura con este mismo eh, tema de, de colores. Y... El otro terminal que estoy probando, uxrvt o RXVT, no me va a salir hasta ahora, también lo ha adaptado a Drácula. De manera que la sensación que me llevo siempre es más o menos la misma. Parece que siempre está trabajando con el mismo tipo de eh, terminal, con independencia del terminal que sea. Otra de las características que tiene es la tipografía evidentemente esto no hace falta que te lo diga la tipografía a la hora de leer es fundamental y a la hora de trabajar en el terminal pues también si tienes una tipografía clara, limpia pues todo va a ser mucho más sencillo tus ojos no van a sufrir tanto porque van a distinguir perfectamente unas letras de otra con lo cual esto es fundamental así que con eso estoy jugando con Hack, que es una tipografía que es muy clara y también estoy probando Firacode cualquiera de estas dos eh, eh, fuentes cualquiera de estas dos tipografías lo hacen verdaderamente espectacular hace mucho más cómodo trabajar y en este sentido pues he ido adaptando todo, todo mi funcionamiento en el terminal adaptándolo con estas tanto tipografías como eh, fuentes como fuentes como perdona como temas para darle el funcionamiento pero no solamente es esto también he añadido algunas características bastante interesantes para poder trabajar con Criti. como es por supuesto, el tipo de fuente que utilizo, que esto ya lo he comentado. No solamente es esto, sino también le ha añadido un pequeño margen al, al terminal para que en caso de que abra dos terminales, uno al lado de otro, pues tenga una pequeña separación. Otra de las características es, eh, en lugar de utilizar el botón derecho y el botón izquierdo de la manera tradicional para que te salga un menú contextual, eh, lo ha adaptado como la mayoría de los usuarios de terminal de los usuarios más avanzados o de los los que más utilizan la terminal para que con un botón copies y con el otro pegues de manera que no tienes que eh, recurrir a, hacer, a desplegar el menú contextual y hacer este tipo de cosas ¿qué más cosas te puedo contar? bueno, eh, he añadido bastantes más atajos de teclado de los que tiene por defecto a la Criti y por supuesto he adaptado el tema y algún que otro aspecto más que podrás encontrar en el artículo que publiqué el, el pasado martes referido a la crítica. Sobre esto, ¿qué te puedo decir? Pues simplemente te tengo que decir que lo pruebes. Que lo pruebes primero sin Tmux, sobre todo si no estás acostumbrado a Tmux, y que veas efectivamente, compares con otros eh, emuladores de terminal y saques tus propias conclusiones. Tu propia conclusión va a ser aplastante, que es mucho más rápido con diferencia, y luego a continuación pues que le dediques un poquito de tiempo a Temux y le empieces a sacar el partido que se merece, porque Temux tiene mucho partido, ahora dicho esto eh, todo esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes quiero decir, al final el tema de personalizar y configurar eh, tu eh, terminal para que se adapte perfectamente a tus necesidades, tiene el inconveniente de que cuando te vas, si estás trabajando con otras máquinas a otra máquina, pues Vas a encontrar las cosas distintas. Bueno, esto es un pequeño inconveniente, pero al final, si le dedicas mucho tiempo al terminal, pues vale la pena tenerlo configurado. Y todo esto va en aras de conseguir o de llegar a una máxima productividad y un máximo minimalismo, porque tanto a la crítica como... a. Sakura son eh, terminales que se caracterizan precisamente por eso porque son realmente minimalistas no vas a encontrar eh, cosas redundantes ni cosas extrañas en fin que me enrollo enseguida que el objetivo de todo esto es que lo pruebes que lo pruebes y vaya y que lo disfrutes sobre todo que lo disfrutes porque es impresionante poco más te tengo que decir aparte que lo pruebes que ya te lo he dicho nada más si te ha gustado el episodio de hoy si te encuen lo encuentras interesante pues te agradecería una valoración positiva evidentemente si puede ser eh, ya sea en Apple Podcast ya sea en ebooks o ya sea en los dos la única manera de dar a conocer eh, este humilde podcast es eh, pues vaya que suba en las plataformas más habituales para que otros lo conozcan recordarte que en las notas del podcast puedes encontrar todos los enlaces que he ido mencionando a lo largo del mismo lo puedes encontrar en atareado.es barra podcast barra 172 pásate por allí, me dejas tu opinión, tus ideas, sugerencias, la experiencia que has obtenido con Alacriti si utilizas otro terminal, ya te digo que estoy en frase de probar otros terminales pues me gustaría conocerlo y poco más Recordarte que este es un podcast suscrito a la increíble, fantástica y maravillosa red de podcasts de Sospechosos Habituales, donde encontrarás estupendos y fantásticos podcasts que son dignos de escuchar, increíbles de verdad. Puedes suscribirte a esta fantástica y maravillosa red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, ya sea con Alacrity, con Sakura, con XVR, Rebooter o como se llame, mejor que mejor. En fin, que lo disfruten muchísimo. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.